Toquemos juntos el punto G. Estamos de regreso en el punto G. Ya saben, con los especialistas de excelencia, hoy tenemos aquí al experto más experto, además eh, conocido de toda la comunidad de la AFC East. Está de regreso con nosotros Tigrillo Ángel Márquez. ¿Cómo estás, Tigrillo? Encantado de tenerte de vuelta en el punto G, que es tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Este, oh, pues contento y siempre agradecido de que, de que me recibas también aquí. ¿Qué pasó? Ya llegó la banda, ¿no? Y Orson siempre abre la puerta sin problema. No, hombre, aquí eh, nosotros podríamos tener episodios contigo diario, si el tiempo nos lo permitiera. Eh, y además porque la división está, eh, que se presta, se pone solita. La verdad es que la mesa está puesta en el AFC East. Hay cosas muy interesantes que están pasando desde la última vez que nos vimos. Pasaron dos jornadas, los Jets le sacan un partido contra viento y marea a los Buffalo Bills. Yo creo que nadie lo vio venir, pero... El golpe de realidad viene ya después eh, cuando tienen que enfrentar un partido completo con, con, con Zach Wilson. Eh, eh, los delfines están en plan grande para Plaza Mestullos. Y bueno, Nueva Inglaterra, tal y como lo anticipaste, lleno de parches, pues parece que se le está haciendo agua al proyecto por todos lados. Y yo creo que previo a la semana 3 es interesante que veamos eh, todos estos este desenvolvimiento de la división, puesto que también va a haber un partido divisional ¿no? en esta semana 3, los Jets eh, van a tener la oportunidad de levantarse cuando enfrenten a Nueva Inglaterra Sí, digo de alguna forma, digo, no me gusta eh, porque suena muy sangrón de mi parte decir, se los dije, ¿no? Como, pero pero vamos, advertidos estaban, por ejemplo, los Jets, ¿qué hubiera cambiado de todas maneras si Aaron Rodgers no se hubiera lastimado el tobillo? La línea ofensiva no iba a permitirle jugar cómodamente a Aaron Rodgers y eso es un tema que los Jets de repente como que omitían mucho. La defensiva en este momento llega a escuchar comentarios de que mía es que la defensiva tampoco se ve tan poderosa. No, espérame, es que tiene que haber un fútbol complementario y si tu ofensiva no anota, si tu ofensiva tiene tres y fuera eh, constantemente, la defensiva evidentemente se va a terminar cansando, o sea, necesitabas un todo, empezando por justamente la dinámica ofensiva de la línea ofensiva los Jets estaban muy seguros de esa línea ofensiva, eh, Mickey Beckton, no el Aya Vera Tucker McGovern, eh, to, to, to esta, toda esta pandilla de, 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 de líneas ofensivos y la verdad es que al final eh, no lo iban a dejar cómodo. Vean a los running backs, ¿no? Running backs y que Bruce Holt vimos lo que es capaz de hacer el año pasado, antes de su lesión. Eh, el ahorita ya millonario <ríe> Dalvin Cook, ¿no? Que también se lo estaban peleando entre todos y que iba a ser a los Jets ya contendientes, ya denles en Vince Lombardi. Wow, o sea, no ha funcionado realmente como se esperaba. Digo, no le han dado tampoco la oportunidad, eh, dadas las situaciones del, del juego, que de repente te ves abajo en el marcador y tienes que lanzar más la pelota para alcanzar, para ser competitivo en el marcador. Eh, y con un Zach Wilson, que bueno, ya conocemos quién es Zach Wilson, predecible, este, se presiona, eh, no es preciso, eh, digo, los eh, eh, no le interceptaron más la pelota la semana 2, porque de verdad iba a ser como quitarle un caramelo a un niño, te ibas a ver mal, ¿no? Pero vamos, entonces, los Jets me gustaba el proceso, pero creo que sí quisieron dar brincos muy agresivos y esto también es un poco de sí ser agresivo pero también saber medir tus riesgos ¿no? entonces le apostaron mucho a Aaron Rodgers y si se te cae esa pieza ¿qué te está quedando? lo comentábamos también, ¿a quién le va a lanzar Aaron Rodgers? Garrett Wilson y 
¿a quién más? Y lo estamos viendo con, con, este, con Zach Wilson. Zach Wilson se está recargando en el Titans, se está recargando mucho. Eh, digo, incluso en ese partido que mencionaste contra los Bills, ¿quién fue quien rescata la natación? Fue, este, fue Wilson que le dice, no va aquí la pelota, va acá, ¿no? Que con un brazo jala el balón. O sea, fue una recepción espectacular. Eh, sí. Entonces, bueno, vamos a ver eh, ya en este duelo divisional que se nos viene de Patriotas contra los Jets, que va a ser un juego súper como el que pasó el año, el, el año pasado, ¿no? Ese juego eh, cerrado, aburrido, muy conservador, ¿no? Tienes por un lado la defensa de Patriotas, pero con una ofensiva que, como bien dijimos, también está llena de parches, una línea ofensiva que no le da tiempo a Mac Jones, eh, un, un esquema que, claro, ha cambiado mucho a la cara de Mac Jones, eh, pero si, volvemos a lo mismo, si no hay una línea ofensiva que te proteja, que te dé tiempo, no hay mucho para dónde hacerse, las defensivas se cansan también. Entonces, Mac Jones se ve mejor, eh, pero aún con las dudas en cuarto-cuarto, ¿no? Estas dudas de cuarto-cuarto, de esta toma de decisiones, esta eh, presión que se te viene... Eh, y es este año para Mac Jones donde tiene ya que empezar a demostrar que sí puede ser coreback franquicia. Sabemos que no van a ganar el supertazón este año los Patriotas, pero Mac Jones sí tiene que empezar a dar muestra de que puede cargarse el equipo. Y semana 1, semana 2, no hemos visto esta parte, ¿no? Entonces va a ser un partido bien, bien, bien cerrado, aburrido. Los Jets van a tratar de defender, los Patriotas también defienden mejor que atacan. El juego va a ser de quien se equivoque menos. Y en ese sentido creo que la tiene de ganar. Patriotas. Mike Jones puede equivocarse menos de lo que se equivoca este eh, Zach Wilson. Ángel Trigrillo Márquez aquí en el punto G y me gustaría detenerme precisamente en el desarrollo de algo eh, de lo que tú comentabas. Yo sé que apenas van dos semanas y no podemos eh, proyectar claro. eh, pues gran parte de la temporada, ¿no? Pero la reunión de Bill O'Brien y Bill Belichick eh, finalmente eh, eh, se avecinaba o digamos que podíamos anticipar desde que se dio el anuncio eh, de que tal vez se trata de un cambio de estafeta yo veo a un Bill Belichick cada vez más desgastado lo vimos hacer un berrinche aventando su pañuelo rojo ahí en, eh, eh, prácticamente en los pies de un oficial visiblemente molesto parece que ha perdido el toque los drafts eh, últimamente no han sido realmente redituables para Nueva Inglaterra ¿Qué tanto eh, comienzas a ver, ¿no? eh, sobre todo tú que has seguido a este equipo por rivalidad y obviamente por, por convicción, eh, a, a Bill O'Brien, por lo menos en estas dos eh, jornadas, haciendo, digamos, tomando un rol más protagónico en el planteamiento de Nueva Inglaterra? Pues es, eh, mira, es que es completamente notable, o sea, de cuando estuviste jugando con Matt Patricia, cuando estuviste jugando con Joe Judge, con tus asistentes ofensivos, a Bill O'Brien, o sea, se nota completamente el cambio, eh, digo, son dos semanas, pero sí se ve a Bill Belichick ya cansado. Mira, es interesante porque cuando sale eh, Josh McDaniels a Las Vegas Raiders, cuando sale eh, Tom Brady... Tom, Tom, Tom Brady este, a, 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 a Tampa Bay se hablaba mucho exactamente de quién era el genio eh, Tom Brady o Bill Belichick ¿no? eh, y todo el mundo eh, el tiempo lo va a decir decían, ¿no? lo vamos a decir, lo ver con el tiempo Bill Belichick no ha podido sin McDaniels no ha podido sin Tom Brady 
se ha rodeado de la gente equivocada. Sigue en este tema del nepotismo con sus hijos como asistentes defensivos, sigue contrayendo a sus cuates como asistentes ofensivos. Por lo menos Bill O'Brien tenía ya experiencia. Vimos lo que eres capaz en Patriotas de hacer como agente, como, como coordinador ofensivo. Vimos lo que hizo en colegial. Eh, vimos lo que hizo en Texans. Pero también vimos lo que hizo en Texans. Vimos lo que hizo, lo que hizo sí. en Texans. Eh, porque también es el tema con el árbol de Belichick, ¿no? Son buenos coordinadores, uh -huh. pésimos eh, coordinadores, este, pésimos eh, eh, entrenadores en jefe. Exactamente, ¿no? Este, tenemos a Josh McDaniels en su segunda etapa, terrible. Bill O'Brien, Brian Flores, que yo en algún punto lo defendí, ¿no? A Brian Flores, después fue insostenible. Eh, como sea, uh, está este tema de quién iba a ser mejor eh, solo, ¿no? Brady ya ganó eh, un supertazón con Tampa, ya se retiró. Eh, y me parece, y se hablaba mucho del el orgullo, ¿no? Bill Belichick sigue entrenando por el orgullo. Tiene que demostrar que él puede hacer las cosas sin Tom Brady. Y ahora, hace unos días justamente, y eh, curiosamente, sale una persona del Boston Globe, que no olvidé el nombre del, del compañero, pero eh, diciendo que, Don, que, 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 que Bill Belichick no se retira por un motivo más. Él comenta que cuando se dio lo del Spygate, ¿no? eh, Don Shula le preguntaron, oye, ¿tú cómo ves lo del Spygate? Y Don Shula le respondió, pues mira, nadie quisiera tener algo así en su registro y todo lo que ha ganado Bill Belichick se ha opacado por tener el Spygate en su, en su récord, ¿no? Y que eso Don Shula, eh, perdón, eso Bill Belichick lo toma personal, porque Bill Belichick crece eh, con la figura de Don Shula, ya como head coach, él se, 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 se mira en Don Shula, um, y tiempo después a Don Shula le preguntan, oye, este, ¿qué, ¿qué es el legado que le dejas a la NFL? Y Don Shula, en lugar de responder, dirigirse a su temporada perfecta, responde que lo que poco o mucho he ganado ha sido por la vía legal. Boom, le cae como bomba a Bill Belichick y dice este chavo de Boston Globe que Belichick lo toma personal y dice si no te quito la temporada perfecta por lo menos me voy a llevar tu récord de más victorias como head coach ¿no? está, en, está en ese sentido está ahí empecinado este Bill Belichick, entonces yo ya lo veo desgastado, yo también ya lo veo cansado, ya eh, los últimos tres años me parece que no ha dado una como, como general manager, o sea, ve el roster que tiene, la defensiva, qué padre, este, Christian Barmore, eh, Christian González, que ese ha sido también un, un, un robo en el draft, pero Cole Strange, este, Harry, o sea, bueno, no sé si tiene más años, pero... Eh, Sí está teniendo una mala, mala gestión, tan es así que cuando muchos decían que los Patriotas iban a llevar estrellas como Daniel Hopkins, como el mismo Dalvin Cook, como el dueño termina diciéndole, no voy a pagar más, ya, basta, eh, arréglatelas casi casi con lo que tienes porque ya no voy a gastar un poquito más, no son, son, son el radiopasillo que se maneja por este lado, eh, entonces eh, el orgullo es lo que lo mantiene, no sé qué tanto le vaya a dar, ya, y, y para el récord de Don Shula, necesitaría, me parece, 40 partidos todavía, ¿no? Ganados. Y, y, y para lo que hemos estado viendo, creo que le va a costar mucho tiempo. Porque también es eso, Patriotas, y te lo comenté, no se acepta en reconstrucción. Piensa que puede ser competitivo mientras encuentra su camino y ya vimos que la historia te dice que no va por ahí la, la cosa. O sea, ni, ni te reconstruyes, ni eres competitivo. Y al final, eh, en el momento en el que tú quedas en el draft, quedas en picks a la, a, a, eh, medianos, y ahí no vas a agarrar nada, o sea, ni eres pick top 5, ¿no? O sea, el pick 1, pick 2, pick 3, no, y te quedas con picks 20, 15, donde ya el talento ya se fue, ¿sabes? Entonces, eh, pues sí, había que jalarle las orejas a, a 
Belichick y hacerle entender que, que no es Dios, o sea, entiende, o sea, entiende tu lugar, eres un humano y te equivocas también y necesitas entenderlo, que puedes reconstruir y estarías todavía compitiendo por el récord, pero si quieres mantenerte ganando mientras encuentres, no, no, no va por ahí. Y que tal vez jugadores eh, como Ezekiel Elliott o Juju Smith-Schuster no iban a ser la solución eh, que este cuadro necesitaba, especialmente con un eh, coreback como Mac Jones, que todavía sí está en desarrollo, está en la, tal vez en la curva eh, de, de aprendizaje de puntos finos como un mariscal de NFL, pero que como bien lo apuntabas, pues es difícil que realmente te vaya a llevar a los primeros planos. ¿Por qué? Pues porque se sabe reconocer los mariscales que tienen ese manejo de fútbol situacional, el manejo de, de, de un juego, el carisma para poder tener al equipo prácticamente en la bolsa. Eh, si bien eh, Mac Jones no es un, un quarterback intrascendente, pues eh, lo vimos el año pasado no con la polémica eh, con Brian Zappi en la que, bueno, Era, era prácticamente un tema dividido, ¿no? Quienes decían que mejor había que desarrollar a un mariscal que había salido de la nada en lugar de, de, de trabajar a, a este mariscal que había llegado de alguna manera de otra situación un poco más privilegiada en términos de draft. Pero bueno, Ángel Tigrillo Márquez, aquí en el punto G, viene un partido de estos tramposos también dentro de la división en la que me gustaría que, que, que nos dieras tu punto de vista. Búfalo va a visitar a Washington, Buffalo, pues eh, digamos que se pudo reponer del fiasco de la semana uno en el que estaban en el papel obligados a ganar tras la lesión de Aaron Rodgers, que ya le dio la vuelta a la liga y que ya no vamos a hablar, eh, creo que no vamos a hallar más puntos del asunto de los que ya se han platicado. Y un Washington que sorprende, tal vez sí, eh, insisto, engañosamente, porque bueno, Denver tampoco ha mostrado grandes cosas con Sean Payton, tal vez es un tema que te gustaría a ti tocar en otro episodio, no Sean Payton y, y los Denver Broncos, pero... Eh, creo que Buffalo Washington puede ser eh, o la solidificación de un equipo ¿no? o, o, lo, o la reafirmación del otro. ¿no? Es. es decir, quien salga adelante de este encuentro, digamos que no va a tener la temporada solucionada, pero va a tener un pin de guerra aquí en el pecho que ponerse, ¿no? en el sentido de, de, bueno, si Washington lo gana, estar invicto con tres partidos, o Buffalo decir, no se alarmen, la semana uno simplemente fue... Eh, algo atípico y fuera de lo normal. Sí, que es lo que dicen, ¿no? Que Búfalo siempre tiene un partido espantoso cada temporada y que bien pudo haber sido ese de la semana uno. Eh, mira, estaba yo viéndolo, el, estaba yo viendo el partido de, de Bills eh, la semana pasada. Por un lado, los Raiders no metieron las manos. O sea, entendamos que también eh, uh -huh. este, este tema de Josh McDaniels y de Bill Belichick y de Brian Flores, de traerse a sus conocidos y a la gente de confianza, uh -huh. por un lado uh -huh. te lo puedo entender porque yo ya sé qué esperar de este jugador, yo ya sé qué esperar de ¿no? qué le puedo exigir y qué le puedo pedir. Por otro lado, tienes que cuidar en qué posiciones tienes ese tipo de confianza y meter a Jimmy Garoppolo eh, como coreback titular eh, después de lo que hemos visto de él y mira, yo no confío en Jimmy Garoppolo, punto. Eh, además de que, bueno, ¿a quién le va a lanzar Jimmy Garoppolo? Llamante Adams y... O sea, empezando desde ahí. Eh, los Bills se escautearon muy bien a los Raiders, los maniataron, eh, Garoppolo se vino presión y cuando Jimmy Garoppolo tiene la presión, es eh, la receta perfecta para el caos y así pasó con los Raiders, pero algo que me gustó mucho de los Bills, que me hizo abrir los ojos y levantar las cejitas como de, ah caray, ah caray esto no lo esperaba, ¿no? es que los Bills y Josh Allen rompieron esquema ese partido, es decir 
¿Qué le conocemos a, a, a Josh Allen? Que, que yo siempre le he criticado a Josh Allen. Es jugar atlético, jugar con el brazo, el bazucazo. Pero ahora que estaba yo viendo ese partido, este, eh, eh, el hermano Cook, James Cook, corrió mucho. O sea, estuvo corriendo y corrió bien. Lo utilizaron muy bien. Josh Allen haciendo trayectoria, bueno, eh, pero, eh, recurriendo a sus trayectorias cortas, no volviéndose loco, pasito pantalla, eh, slant. Eh, o sea, atacaban el pase largo en situaciones muy específicas. Yo dije, ah, caray, este, eh, a este Bills sí le tendría yo miedo, a un Bills más sobrio, a un Bills que está corriendo la pelota, que si bien el cabrito de batalla fue el hermano Cook, eh, utilizaron a Harris, utilizaron a ese otro running back, se me olvidó el nombre, pero eh, hicieron ahí una rotación ahí interesante de los running backs, o sea, los vi mucho más sobrio en el esquema, dije, Ken Dorsey, ah, ya tienes mi curiosidad, tienes mi curiosidad como coñador ofensivo, porque también eh, creo que los jugadores llegan a ser reflejo de los coaches que, para los que juegan y yo he visto a un Ken Dorsey completamente eh, abandonado a sus sentimientos, muy visceral que, que, que hace berrinche desde el palco, que, que se emociona desde el palco y se refleja en un Josh Allen que también es muy, eh, muy visceral, que no piensa, que, 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 que juega con las tripas, que juega con... Y el, el, el domingo, si bien los Raiders no hicieron nada por su vida, eh, vi que el esquema de juego y vi que el proceso de juego sí era mucho más sobrio en Bills. Y dije, ah, caray, cuidado con esto. Y creo que por ese, en ese sentido, si lo comparamos con los Washington Commanders, que están también encontrando eh, en, la, en la temporada su camino con, si no con Ron Rivera, sí con Bayanemi, ¿cómo se pronuncia? Bayanemi, Bienemi, Bienemi. Sí lo están encontrando con él, pero aún puede ser, eh, puede caer en el sentido de que aún no tienen jugadores eh, clave, ¿no? Jahan Dodson, eh, el mismo Sam Howell, eh, no, 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 no pueden, pueden, pueden caer en poder eh, de roster a roster con los Buffalo Bills. Entonces, y además repito de que ellos también apenas están encontrando su camino con este, este nuevo esquema de, de, de nuevo coordinador. Eh, y además las piezas que escuchó Peito con los Broncos y... Entonces, eh, creo que sí, Bills puede llevárselo, puede llevárselo tranquilo. Sí, si juega como jugó con, eh, con, con la cabeza y no con las tripas como el, eh, contra Raiders, por el talento que tienen, están del otro lado contra los Washington Commanders. ¿no? Y, y, y ahí sí, repito, me daría curiosidad lo que está haciendo Bills. Sin embargo, Tigrillo, eh, también yo creo que otro elemento que no podemos dejar pasar en Washington es el reencuentro entre Chase Young y Monte Sweat, que se vieron muy bien en los, en los últimos cuartos de ese partido. Eh, prácticamente estamos hablando de una resurrección de, de esa defensiva que incluso me hizo pensar que a pesar de que Washington no tomó eh, la opción de, quinta, de quinto año con Chase Young, un prospecto colegial que, que, que llegó con mucho cartel a la NFL, que tal vez se apagó en los últimos dos años también por temas de lesiones, tal vez eh, podría ser un jugador que, aunque no regrese por la opción de quinto año, llegue a la agencia libre y se quede con, con, con Washington porque, bueno, pues finalmente es un activo de ese equipo. Bueno, finalmente, Ángel Tigrillo Márquez aquí en el punto G, hablar eh, de un partido en el que, bueno, pues también se... Se van a ver, creo que, cosas muy interesantes. Denver visita a tus delfines de Miami, que están en plan grande. Eh, todavía, tal vez, eh, con un Jalen Ward que todavía no sabemos su estatus para el partido, pero que ofensivamente han sido muy poderosos y defensivamente han sido muy sólidos. Uno de los equipos más interesantes en 2023. Eh, mira, 
con gran orgullo, creo que también te lo comenté aquí, eh, que, 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 que uh -huh. si los Dolphins podían llegar lejos iba a ser por el cambio de o, o el progreso de, de McDaniel, de Mike McDaniel. Y la verdad es que, volvemos a lo mismo, no, no podemos sobre reaccionar. Yo antes de, de, de empezar a grabar lo platicamos sobre el Monday este, y el overreaction y no. Y me parece que estamos todavía uh -huh. en, 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 en esta etapa en la temporada, ¿no? O sea, apenas vamos a entrar a la semana 3, eh, no hay que sobre reaccionar, pero, 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 pero lo que he visto de McDaniel en estas dos semanas tácticamente me ha dejado con la boca abierta. O sea, he visto, dije, wow, o sea, qué buenos ajustes metió este canijo de partido a partido y dentro del partido, cómo ha planteado los partidos, que era mi mayor miedo con este hombre, lo ha hecho, me ha encantado. Ahora sí le estoy comprando ese coach creativo que nos habían vendido, el cómo utiliza los movimientos, el cómo utiliza los, los quick motion, el cómo utiliza eh, incluso... ¿Cómo torea, ¿Cómo torea Bill Belichick? ¿no? Diciéndole, mira, te voy a atacar por aquí, te voy a atacar por aquí. No es cierto, te ataqué por acá. Ah, pensaste que yo iba a lanzar muy largo. Perfecto, porque ahora te voy a correr. Pero aún dentro de esos acarreos, engañando eh, a los mismos jugadores, a los defensivos, ¿no? haciéndolos eh, propensos a que se recarguen de un lado y de repente atacaban con un counter del otro lado. O sea, ¿cómo fue mandando esas jugadas? Se me ha hecho una, una, una muy, muy interesante, muy interesante. Algo que me preocupa es que los Dolphins no saben ir ganando, de repente ya tenían el partido controlado con Patriotas y como que le quitaron el pie del acelerador y eh, empiezas a dejar que tu rival se te vaya subiendo a la cabeza. Eh, digo, no pasa nada eh, por el tema del talento que tienen y cómo cometiendo errores que un equipo normalmente no se puede superar de esos errores fumbles en zona roja, intercepciones en zona roja, este, fumbles eh, entregando la pelota este, del centro. Eh, los Dolphins llegan y dicen, no pasa nada, tengo el, el talento como para poder recuperarme dos errores y lo hicieron dos veces en dos partidos, ¿no? Entonces, pero, pero parte justamente de lo que platicábamos. Uno, el, la, la comunidad que hay en el equipo, ¿no? El cómo se apoyan, o sea, anotan los Dolphins y el primero que va a festejar es Christian Wilkins, que es el defensivo, ¿no? Y ahí está con los ofensivos este, festejando. Vemos esa comunidad, la confianza que le han dado a Tua, el, ahora lo, el quien da los speeches Tua, ¿no? Antes en el túnel y algo que no hacía este, este, este chavo, no, no era tan vocal. Eh, las jugadas que ahora están mandando, eh, o sea, toda esta parte está... Eh, funcionando como engranaje, ¿no? Y aún así, muchos decían, era el mejor equipo los Miami Dolphins, pero, híjole, no está Trent Armstead y Jalen Ramsey, por eso lo bajo en mi pago rankings hasta el lugar 7, si tú quieres. Pues, ¿qué crees? Que han jugado sin Phillips, sin Armstead, sin Ramsey, y aún así han estado jugando muy, muy, muy bien. Vamos a ver qué pasa con Jalen Warren, efectivamente, está en protocolo de conmoción, este, pero, pero por los ajustes que están haciendo y lo que ha mostrado Denver, me parece que puede ser un partido igual, no, no te voy a decir sencillo ni, ni fácil, se va a ganar y, y seguramente con el Jesús en la garganta en el último cuarto, ¿no? Pero, pero, pero se puede ganar, ¿no? Por lo repito, te está funcionando todo. Tú se ha visto más maduro. Me van a pegar, me barro. No hay nada en la jugada. En lugar de extenderla, ¿no? Me deshago de la pelota. Y esa parte que te comentaba yo también, eh, que, que se me hace que es una característica indiscutible en un coreback elite, no digo que tú ya lo sea, pero que está mostrando eh, pistas Señales. de que lo puede ser, exacto, uh -huh. eh, la improvisación. A tú allá se le está viendo que, 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 que está improvisando. Si bien tiene esta, eh, este awareness, ¿no? esta, eh, tiene otro nombre en español, esta anticipación, ¿no? eh, notando su línea ofensiva, la presión, ya está también improvisando. Entonces, está es la primera vez que tú, desde prepa... Tal vez sea el jiu-jitsu. 
no lo han pegado, que también es un tema. No hemos visto el jiu-jitsu aquí, no le han pegado, no lo, no lo han no tirado. el jiu-jitsu. Pero en pretemporada le pegaron y se, se tiró como panda hacia atrás. O sea, hubieras visto, fue, fue, fue maravilloso sí, ver. No, cómo, lo vi, lo vi, claro. Lo viste, la progresión, ¿no? Este, en rodilla, nalguita, codo, marometa, ¿no? Es, es, y hay una jugada incluso donde le pega y ya está haciendo la proyección tuba con el jugador, como que ya lo quiere hacer el derribe y al final como que se arrepiente y se deja caer. No le han pegado, que esta también es muy interesante, la línea ofensiva era una de las uh -huh. grandes dudas en este equipo y no le han pegado una captura en dos partidos contra Nick Bosa, Khalil Mack, este, Joy, no, 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 Nick, Joy Bosa, Khalil Mack, eh, Matt Juron eh, y, y, y no hemos visto más que una sola captura para tu presiones mínimas. Entonces es muy interesante toda la dinámica porque también tú se estás deshaciendo de la pelota muy rápido. Es ahorita récord desde el 2020, 2.08 promedio en deshacerse de la pelota. Muy veloz. Sí, correcto. Entonces se están aprovechando todo. Es lo que me, a eso me refiero. McDaniel tenía que mejorar y lo está haciendo en el sentido de cómo está utilizando a todas sus piezas. La velocidad de Tua, este, la velocidad de sus jugadores, la velocidad de Raheem Moster, eh, o sea, el atleticismo de su línea ofensiva. Vemos a Connor Williams cómo eh, falla los centros, pero los bloqueos que hacen al acarreo, o sea, son maravillosos de Connor Williams. Entonces, eh, estos Dolphins pueden llegar lejos y, y contra Denver pueden ganarlo. Otro aporte interesante ahora que hablabas eh, precisamente de la situación de Jalen Ramsey es eh, el aporte de Eli Apple, ¿no? Yo conozco bien a este jugador, eh, es eh, proveniente de los Cincinnati Bengals y bueno, si algo sucedió en temporadas anteriores es que cuando tu corner back titular eh, se lesionaba, Eli Apple hacía un muy buen trabajo en, en aportarte la dosis del shutdown corner, obviamente va a tener errores, cualquier corner lo va a tener, a cualquier corner se le puede ir la cobertura, a veces si la Apple es, es muy impulsivo y se come algunas provocaciones, sin embargo, eh, sabe asumir bien ese rol de, de, de corner experimentado, eh, te va a dar uno o dos castigos por ahí de repente, algunos holdings, porque bueno, los años no acarician, pero finalmente... Eh, creo que es muy efectivo en el momento en el que dices, eh, señor, necesito que seas aquí el, el aporte de experiencia, eh, necesito que este receptor prácticamente pase desapercibido y esa dosis te la da un Eli Apple que no es discreto eh, en, en cuestión tal vez de espectáculo, de declaraciones o de, eh, bueno, mu mucho giró alrededor de él por una denuncia que salió ahí hace como un mes falsa totalmente. Eh, pero que al final, aunque sus números sean discretos, su papel en el campo de juego es interesante cuando, una vez más, tu, tu córner principal, aquel que es titular en el esquema, se te lesiona. Ángel Tigrillo Márquez, muchas gracias por acompañarnos en el Punto G, siempre es un gusto tenerte eh, y pues ya sabes, aquí es tu casa, platícanos dónde podemos encontrarte. En cualquier red social que ustedes tengan, donde mejor se acomoden, estamos como arroba let's go dolphins, o sea, siempre búsquenos. De repente llega a cambiar que el MX, que el guión bajo, que, pero si ustedes buscan así literal en cualquier red social let's go dolphins, nos van a encontrar. Digo, estamos más activos en Twitter, en arroba master guión bajo tigrillo, es como donde, donde concentro todo, pero cualquier red ahí nos van a encontrar. Y en YouTube, por supuesto, nuestro canal let's go dolphins. Muchísimas gracias Ángel Tigrillo, nos saludamos la próxima vez que podamos tocar el punto G, hasta la próxima.